0: commence l'interview. Merci de me consacrer une heure de votre temps. Euh, on est avec donc on va dire les deux confondateurs de Infini. Ouais. Okay. C'est ça. Ouais. C'est ça. Est-ce est que vous pouvez vous présenter chacun euh, pour euh, les auditeurs?
1: Okay. Alors moi je m'appelle Alexandra Rey, j'ai 30 ans et euh, bah, du coup je suis cofondatrice de Infini, euh, qui est un, une structure un petit peu hybride, c'est-à-dire qu'on est à la fois label de musique et euh, créateur de contenu audiovisuel et éditorial.
0: Ça a été créé officiellement En mars 2015. Donc ça fait deux ans. À toi Brice
2: bah voilà, bah, moi, je m'appelle Brice, et du coup, bah, je suis euh, cofondateur avec Alexandra, et, euh, et voilà. Euh, voilà, moi, c'est
1: Brice.
0: Donc, l'artiste, ouais. Brice, c'est l'artiste C'est
1: euh, l'artiste et le cofondateur, donc oui. euh, c'est euh, Brice et... Euh, le le je parle de
0: la complémentarité du duo, ouais. pour que nos auditeurs comprennent, voilà. chacun son...
1: Ok. Euh, donc Brice en fait c'est euh, la personne qui est euh, vraiment, euh, qui a fait naître le projet Infini. Mm
0: -hmm. euh,
1: parce que euh, non seulement il a la casquette de cofondateur euh, d'Infini, mais aussi euh, c'est le premier artiste du label. Mm -hmm. Et donc c'est euh, grâce à ses créations et à ses
0: compositions qu'on a décidé de, de créer euh, le label. D'accord. Quand est-ce que l'idée est arrivée et comment euh, Notamment la coopération aussi. Ça... Euh, alors ça
2: arrive euh... bah après, pff, ouais, disons que ça, ça, c'est de longue date moi en fait euh, j'avais déjà en tête de créer une structure pour euh, m'épanouir artistiquement dans ma musique etc depuis un moment déjà en fait depuis que, bon, pas depuis que j'ai commencé le son à 16 ans mais euh, peut-être on va dire depuis que j'ai 20 ans 20-25 ouais, entre 20-22 ans déjà j'avais en tête de créer euh, mon entreprise
0: d'accord, et voilà. c'était concret déjà là-bas
2: bah, euh, en fait ouais j'ai commencé en 2007 mm -hmm. j'avais créé une petite boîte de booking euh, qui s'appelait euh, For You Booking avec un associé à l'époque et euh, du coup on, on avait eu un artiste en fait qui s'appelait Poulpo et donc qui avait fait la nouvelle star euh, Donc qui, était, qui faisait du beatbox qui en fait toujours d'ailleurs mais qui est beaucoup moins actif et, euh, et du coup euh, avec lui on avait fait euh, euh, des grandes choses parce qu'en fait il avait fait la nouvelle star mm -hmm. en 2007 et, euh, et donc ça, ça l'a propulsé sous, sous les feux de la, de, de la rampe il a fait le buzz sur, sur le web et euh, donc il a fait des millions de vues à travers le monde etc et donc ça a été une opportunité pour nous de, de faire des dates et de profiter un peu de son exposition voilà donc pour un peu le, le faire tourner quoi, avec moi en tant que DJ et, euh, et donc, on, donc on a fait beaucoup de dates etc et euh, et jusqu'au jusqu jour où on a eu en fait une proposition de Microsoft qui, euh, qui nous a appelé en fait, un jour. On est, on, pour, pour dire la vérité, en fait, on était avec mon assos de l'époque, on était en caleçon. <rire> Quand on a reçu, euh, on était en calbut, on se réveille un peu à l'arrache. On avait, on, on avait fait de soirée la veille et tout. Et on reçoit un coup de fil de Microsoft qui nous dit, oui, ben, on aimerait bien faire une pub avec Poulpeau pour le lancement de Vista, notre nouveau système d'exploitation et tout. Donc, euh, bah, donc, on était là en caleçon et tout, à se dire « Merde, comment on va gérer ça ?» Et tout et donc, euh, bah, ça s'est fait, on ma on a géré. Hein. Euh, donc, je vous raf... on a mis un pantalon à un moment. Mais euh, donc, on a géré le truc euh, et donc, il a fait euh, ce spot euh, viral euh, qui, qui était un battle contre Windows Vista. Donc, lui, en beatbox, et Vista avec les sondes du système Vista. Donc voilà, ça avait fait, je crois, 5 millions de vues à l'époque euh, voilà et donc de fil en aiguille il y a eu d'autres trucs et notamment des pubs pour, micro, euh, pour Vodafone au Portugal donc là c'était des pubs télé euh, ou Poulpo faisait euh, du beatbox euh, pour, euh, pour un Nokia enfin mmh. c'était pour Vodafone d'accord voilà donc ça après on a fait des tournées euh, au Portugal etc euh, voilà et ça ça a duré trois ans, trois mmh. bonnes années on a bien tourné, on a fait des trucs on avait fait un show euh, privé pour le Sultan de Brunei donc euh, à Londres et tout, ça c'était assez, euh, <rire> assez ouf comme expérience. Et, euh, et voilà. Et sinon, après, bon, du coup, après, euh, euh, justement, on était jeunes et tout, on n'a pas super bien géré et tout. Il y a eu des embrouilles un peu euh, financières, etc. avec Poupeau, machin, mm -hmm. avec euh, le, le, mon associé de l'époque, etc. Donc on a préféré arrêter. Même moi, ça m'avait un peu blasé du, mm -hmm. du monde de la musique, etc. Et, euh, et, euh, et entre-temps, j'avais rencontré Alex. D'accord. Voilà.
0: Voilà. Pendant, pendant ce... ce voilà, c'est ce à la
2: fin de, de ces trois ans avec Poulpeau. Enfin, euh, ouais, c'est ça. Où euh, bah, bon, j'ai rencontré Alex. Et puis, euh, j'en ai profité, en fait, pour, euh, pour arrêter l'aventure euh, For You Booking. Et, euh, et partir vers d'autres aventures. J'avais besoin d'être
0: de faire un bilan, ouais, sur, faire cette un bilan
2: sur cette expérience.
0: C'était super formateur, en plus. pour bah, Carrément, ça. parce que
2: j'ai pu voir un peu euh, de près euh, ce que c'était que de, de sortir d'un de, buzz, de, que d'être de, une star du jour au lendemain, en fait. Mm -hmm. Donc, pour Poulpo, hein, je parle. Euh, lui, il est vraiment, il est, du jour au lendemain, c'est devenu une star. et tout et J'ai vu un petit peu, voilà, les pièges, les... Enfin, euh, bref, les attitudes qu'il faut avoir, etc. Mm -hmm. comment, euh, comment gérer, euh, voilà, avec des grosses marques, etc. Avec des... Euh, des, euh, des gens euh, enfin, voilà, avec qui on ne traite pas forcément tous les jours. Euh, genre Par exemple, le, la famille Brunei, etc. Donc ça, ça a été une expérience euh, assez forte. Ah, voilà.
1: Ce qui est intéressant, en fait, c'est de, de faire le bilan euh, de cette, ex cette expérience-là, qui était, euh, je crois, ta première expérience d'entrepreneuriat, proprement dit. Oui, c'est
2: ça. Hein, ça a été la première expérience euh, de, de concret, en fait. Mm
1: -hmm. voilà, voilà. Donc... Euh... Faire le bilan de cette expérience-là, euh, voir qu'au final, eh ben, il faut être préparé. Euh, il, faut ah, avoir, euh, il faut avoir euh, des armes pour affronter ce monde-là. Euh, on peut, la, on peut la, très bien l'affronter à 20 ans, il n'y a pas euh, de règle mmh. d'âge. Mais euh, on s'est rendu compte, en fait, moi, j'ai rencontré Brice, euh, du coup, euh, à la fin de cette expérience-là. Euh, expérience euh, on s'est rendu compte, en fait, on s'est posé, on a fait un petit bilan. Et on s'est dit, voilà, si euh, on avait déjà ce projet-là de recréer quelque chose. Mais euh, pour recréer quelque chose, il faut le faire sur des fondations saines. Mm -hmm. euh, et euh, il faut, nous, notre objectif, c'est d'être capable de pouvoir euh, aborder tous les aspects de l'entrepreneuriat nous-mêmes. Mm -hmm. C'est-à-dire de pouvoir comprendre, pas forcément à terme de tout gérer tout seul, mais euh, d'avoir une vision sur euh, chacun des aspects de l'entrepreneuriat, euh, que ce soit bah, sur, bah, avec qui s'associer, euh, sur bah, les, euh, les business plans, sur bah, la vision euh, au niveau de l'entreprise, quest La que, qu qu partie faire.
0: technique et ouais, voilà. définition de base, qu'on se mette d'accord. Mais mmh. c'était par rapport
1: à notre collaboration C'était euh, par rapport à notre collaboration et comment on voulait euh, amener, euh, amener euh, bah, ce projet-là, en fait. Mmh. Euh, comment on voulait amener euh, la musique de Brice euh, là-dedans euh, Comment on voulait la mettre euh, en avant C c est, c est, en gros c'était ça et euh, en gros on s'est dit que voilà il nous fallait euh, ce qui était important c'était bah, toute la communication la partie communication marketing euh, la partie droit et juridique aussi la partie administrative et c'est pour ça qu'on a passé euh, presque euh, je dirais euh, combien 7-8 ans bien 7-8 ans à, à se former à se reformer donc à, faire un, à reprendre des études, à faire euh, un master de communication, euh, à faire pour moi, pour ma part, le master de communication on l'a ouais, fait, fait euh, ensemble. On, on mm -hmm. s'est formé ensemble aussi. Euh, après moi j'ai, puisque moi je m'occupe plus de la partie administrative et juridique, j'ai fait une spécialisation en en droit, économie et gestion de l'audiovisuel à Paris et à la Sorbonne, mm -hmm. euh, ce, qui m a permis, bah, ce qui me permet en fait, d'appréhender beaucoup mieux l'aspect juridique euh, bah, de tout ce qui est propriété intellectuelle, parce que c'est vrai que c'est de ça qu'on parle essentiellement dans, dans l'infini. C'est vrai que euh, du coup, euh, lui, Brice s'occupe beaucoup plus de la partie bah, direction artistique, euh, puisqu'il bah, est à la fois cofondateur et euh, premier artiste du label. Et euh, c'est lui qui vraiment donne l'impulsion au mm -hmm. niveau de l'activité. Et, euh, et puis moi je suis je suis là pour assurer en fait tout le tout l'aspect euh, encadrement
0: on va dire mm -hmm. juridique etc. Voilà. Donc déjà à votre rencontre vous savez déjà que vous étiez complémentaires mais vous avez quand même décidé de faire les mêmes formations c'est intéressant ça c'est à dire que vous avez voulu revoir les bases.
2: Bah en fait quand on s'est rencontrés en fait on, on savait pas forcément qu'on allait monter une boîte tous les deux tout de suite. C'est ça. Mm -hmm ça s'est fait un peu au fur et à mesure mmh. et, euh, et en fait ce qui se passe en fait c'est que vraiment le fait de monter une boîte moi l'expérience de booking et tout ça m'avait un peu refroidi etc et j'avais senti qu'on avait eu qu certaines lacunes et tout et c'est pour ça que j'ai repris euh, voilà j'ai fait ce master en communication parce que j'ai vu que j'ai senti que euh, j'allais perdre pied si je restais vraiment dans, dans un domaine précis et que je m'ouvrais pas sur d'autres trucs et tout et donc, le fait qu'on ait tourné des pubs, etc., ça m'a un peu donné le goût de la pub, de la com, etc. Et euh, j'ai voulu aller voir euh, de ce côté-là. Et donc, euh, j'ai eu l'occasion avec Alex. Et quand j'ai accompagné Alex à l'ISCOM, j'ai vraiment kiffé l'école, le délire, l'état euh, d'esprit et tout. Ça m'a vraiment séduit. Et donc, bah, je me suis dit, bah, allez, pourquoi pas, euh, vas-y, je vais à l'ISCOM. oui
0: donc switch entre... Et toi, c'était voilà. déjà... Euh... Non, tu avais, fait... avais une carrière avant oui. dans l'immobilier. Euh... Oui,
1: parce que quand j'ai rencontré Brice, moi, j'étais commerciale en, en immobilier depuis euh, trois ans. Mm
0: -hmm. euh...
1: Et du coup, on s'est rencontrés à travers le travail. Hein, parce que moi, euh, on s'est rencontrés, en fait, euh, parce qu'il avait besoin de quelqu'un pour du booking en, ex... en Espagne, à la base. Mm. Et, euh, et donc, on s'est rencontrés à travers le travail. Donc, euh, j'ai commencé à faire du booking pour For You. Et, euh, et puis ensuite, bon, les choses se sont passées, comme elles se sont passées pour de leur côté. Moi, je n'étais pas forcément euh, trop au courant. Mais euh, et du coup, en fait, c'est vrai que cette expérience-là, ça m'a ça permis de réfléchir à ce que j'avais vraiment envie de faire, à ce que l'immobilier, c'était vraiment quelque chose qui me, qui me, qui me faisait... Euh, qui me faisait euh, vibrer, entre guillemets, euh, bon terme. Euh, sur le long terme. <rire> et ouais. euh, bon C'est vrai que c'est un métier qui est très très intéressant, très formateur, et qui me sert toujours aujourd'hui. Mm -hmm. euh, mais c'est vrai que j'avais envie de réaliser un petit peu ce rêve de, de, de continuer mes études et de travailler dans la communication, et le marketing et euh, surtout la musique. C'est un milieu qui me paraissait un peu inaccessible à l'époque. Et puis finalement, euh, finalement bah, de fil en aiguille, on y arrive. Quoi. Mm
0: -hmm.
1: Donc après l'ISCOM, tous les deux, vous avez... C'est quoi euh, bah, On a décidé en fait. Euh, bah, on de... a bossé un peu. Voilà, on a bossé, ouais. on a décidé de, bah, de se faire les dents. C'est-à-dire de comprendre euh, comment fonctionnait un petit peu l'industrie, le, de le comment, game. Comment, <rire> comprendre de, comment fonctionnaient euh, bah, les médias, euh, les, euh, les majors, euh, les relations entre les artistes et les labels, euh, de voir comment ils, euh, ils faisaient leurs promos. Euh, du coup, c'est comme ça que je suis arrivée chez La Gardère hein, et que je suis arrivée en, dans un premier temps pour un stage de six mois en promo musique euh, sur, euh, sur Virgin Radio. Euh, RFM, Virgin 17 à l'époque ils n'étaient pas encore vendus mm -hmm. MCM et Dune. C'est comme ça que je suis arrivée chez eux et, euh, et du coup c'était ma première expérience en média et ça m'a donné envie de continuer parce que l'équipe était cool et, euh, et je me suis dit bah, « tiens, euh, c'est clairement euh, ce que j'ai envie de faire ». Donc nous, après euh, l'ISCOM, on a fait bah, notre troisième année à Montpellier, on est monté sur Paris, on ne connaissait personne. Et euh, du coup, ben, euh, on s'est dit, ben, on va essayer de, de voir comment ça fonctionne avant de se lancer tête baissée euh, dans l'entrepreneuriat. Et... Parce que c'est vrai que l'entrepreneuriat, c'est toujours euh, difficile de prendre la décision euh, d'y aller. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'il faut se préparer. Mm -hmm. Et euh, nous, notre, euh, notre vision, c'était de se préparer un maximum pour mm -hmm. pouvoir affronter cette, euh, bah, cette nouvelle étape dans nos vies. Euh, donc, on a pris... Euh, ah. euh, on a travaillé quoi
0: 5 ans Ouais. 5 ans. En... Et le truc
2: c'était d'acquérir des compétences. C'est ça, acquérir, acquérir max. Un max de compétences. 5
0: ans c'était après Discom. C'est ça. Et il y a 2 ans la création du label, c'est ça.
2: Voilà. Alors moi, moi j'ai bossé en agence de pub mm -hmm. euh, et, euh... et dans le marketing mobile.
0: D'accord. Voilà. Donc c'était ouais, encore une fois complémentaire. Ouais, ouais c'est
2: ça, bah, en fait oui, oui, c est, c est... ça restait. Euh... Dans le domaine Dans le domaine quoi. C'était. Il euh... y a de l'entertainement à vendre.
0: D'accord. Euh, et donc, le label, ça s'est concrétisé au fur et à mesure vous dites, enfin, par rapport à cette aventure-là. Mais c'est marrant parce que c'est comme si vous avez quand même bûché <rire> pendant des années. C'est un peu ça. Avant de faire les choses officiellement, ce qui, est, ce qui demande énormément de courage. Euh, comment vous avez réussi à le tenir aussi longtemps Parce que <rire> c'est la première question qui me vient ouais. comme ça.
2: <rire> franchement, moi, je dirais que franchement, c'est... Euh... Enfin, moi, pour ma part, c'est le... Le sentiment d'un truc à faire, quoi, à achever. C'est le sentiment d'un de, de, truc à achever, à finir. Et, euh, et moi, moi fin, acquérir des compétences, c'est logique aussi dans, le, dans la musique. Mm -hmm. Donc euh, du coup, en fait, c'est un mode de fonctionnement que j'ai... Celui que j'ai dans la musique, dans, ma, dans la création, et voilà, ben, je l'ai retranscrit voilà, dans, dans le dans le travail, dans l'entreprise le, dans et dans le... C'est un peu ça.
1: C'est ça. Puis, euh, ben, en fait, c'est un objectif de vie. Mm -hmm. C'est vraiment clairement lié à une passion commune euh, pour la musique. Euh, et euh, ben, de croire que ben, on... il y a de la place pour tout le monde. Pour nous, il y a de la place pour tout le monde. Et euh, on n'a pas envie de se faire une petite place. Euh, et c'était le moyen pour nous aussi ben, d'arriver euh, sur le marché de l'entrepreneuriat et de la musique en étant euh, crédible mm -hmm. aussi, c'est à dire que
2: tout nous, en restant indé tout en restant
1: ça, indépendant c'est un point important
2: pour nous c'est à dire c'est à dire que nous on vraiment tient à rester indépendant ça c'est un point vraiment d'honneur pour nous c'est que ouais, on tient à rester indépendant maître euh, de ce qu'on fait euh, voilà moi si enfin euh, je moi, je supporterais pas avoir un DA qui me qui me, qui me force à, à à faire un son que j'aime pas ou mmh. euh, que, que, que j'assumerais pas quoi. bon alors je pense que un bon DA qui se respecte bien, il n'y a pas à imposer ça à un artiste mmh. mais des fois il euh, mmh. y a des priorités commerciales qui font que bah, il vaut mieux aller vers ça plutôt que ça quoi. et donc ça on, on essaie de l'éviter alors là je m'ouvre un peu plus parce que c'est vrai que là j'avais sorti bon alors là je pars sur un truc un peu plus artistique mais euh, là, on a, on a sorti mon, mon premier clip qui est un truc un peu hors format justement, qui était notre volonté de montrer. Voilà, on est un dé, on fait des trucs pas comme tout le monde. Et tout. <rire> voilà. Qui et ça s'appelle Make, Make Gold. Voilà,
0: qui est sorti l'année dernière, ouais, euh, ça, en vrai, En vrai, il y a
2: 8 mois, ouais. euh, mois début euh, juillet. Juillet. Ouais. juillet. c'est sorti en juillet, donc c'est mon premier clip et tout. J'en ai pas sorti d'autres encore. Mm -hmm. Alors, j'avais sorti Street Symphony. Euh, euh, que tu as utilisé, il Oui, semble, pour, euh... qui
0: est en intro et en voilà. fin de ce podcast. <rire> est,
2: Avec si le lien téléchargeable
0: à la euh, en dessous, si vous
2: voulez. Bah, cool. <rire> donc je t'en remercie. Encore. Et, euh, voilà. et du coup, c'était notre œuvre un peu euh, hors norme, etc.
1: L'idée, c'est de, de garder certains repères et, euh, et de pouvoir toucher le maximum de gens parce que euh, le formatage, c'est pas. Euh, pas bah, quelque chose de définitif, c'est quelque chose qui peut évoluer. Et ah, le fait d'avoir une offre euh, un petit peu différente, mmh. quelque chose euh, voilà, d'un petit peu différent, bah, ça peut plaire aussi. Il faut mmh. juste euh, réussir à faire entendre sa voix et à, en faire entendre, et à, et à diffuser les projets. Donc euh, nous, euh, nous, notre travail, il est là-dessus, c'est de faire diffuser euh, au maximum euh, bah, notre vision des choses, euh, bah, la musique euh, de Bissot du coup et, euh, et de pouvoir ben voilà que qu'une cible très large puisse écouter et aimer euh, ce, ces projets là quoi Donc,
0: mais ça. quand vous dites vous ouvrir vous restez fidèle à des valeurs quand même
1: c'est pour ça que Brice te disait que tout à l'heure mmh. que pour nous c'est un point d'honneur d'être euh, indépendant ouais, c'est mmh. à dire que nous euh, si on a créé un fini aussi c'est c'est une façon de comment dire euh, c'est une façon, en fait, de que la création ne soit pas modifiée par quelqu'un d'autre. Mm
2: -hmm. C'est une protection. C'est une...
1: Mm -hmm. une forme de protection, en fait, pour l'artiste. Mm -hmm. Et pour euh, nous, ce qu'on dit, sur, par exemple, sur, euh, sur le site de Make Gold, si tu vas si voir, c'est qu'on euh, dit que qu'Infini, c'est pour les artistes et avec les artistes. Mm -hmm. voilà Pour nous, c'est vraiment quelque chose qui est très important. Euh, parce que ce sont les artistes qui font la différence ce sont les artistes qui euh, qui, euh, bah, qui créent de nouvelles choses qui créent de nouvelles tendances etc et c'est vrai que c'est important d'avoir un panel beaucoup plus large et nous c'est une façon de bah, de garder cette ligne directrice d'accord voilà.
2: ça mais après justement le fait d'être indépendant c'est cool parce qu'on fait ce qu'on veut quoi. Mmh. Donc, si je veux faire un truc ultra commercial parce que j'ai eu envie de le faire, je peux le faire. Et le lendemain, si je veux faire un truc ultra underground, je peux le faire aussi. Mmh. C'est aussi ça qui est intéressant. Mmh.
1: C'est ça. Et juste, mais je me permets de rebondir sur ce que tu dis. Euh, C'est aussi la particularité euh, bah de, bah de Brice, de, enfin de Bisseau, en tant qu'artiste. C'est-à-dire que... En général, euh, ce qui se passe, c'est qu'on essaie de mettre les gens ou les artistes dans des cases. Mm -hmm. Là, lui, il fait du commercial, mm -hmm. lui, il fait de l'underground, en, op en, en opposant mm -hmm. ces deux, c est, c est deux variantes en fait, de la voilà musique. Alors
2: qu'il y a quelqu'un qui, qui, qui peut aussi bien écouter du commercial à des moments. C'est ça quand on dit commercial. C'est vrai que commercial, c'est un terme, ça peut... C'est ce peut... qu'on entend trop souvent veut... Oui, c'est ça en fait. C'est peut-être ce qui a un
1: peu matraqué. Oui. Ouais, c'est ça. Mais en, en gros, c'est nous ce qu'on voudrait. Mais après, d'un
2: côté, si toi tu pouvais être, être matraqué, est-ce que est-ce que tu <rire> tu vois
1: Après, après c'est toujours à la même question. C'est clair, <rire>
2: c'est clair. Est-ce qu'un son stylé à la base s'il est matraqué il devient nul commercial
1: <rire> Je sais pas. Bonne question, bonne question. Mais en tout bon, cas... voilà, je
2: pense que voilà, il faut se fier aux oreilles. Et voilà, si tu écoutes un truc, peu importe d'où il vient, tant que donc si ça, ça fait plaît. vibrer tes oreilles que ça fait quelque chose chez mm -hmm. toi ben bah voilà ça. après ouais il faut pas trop se poser de questions non plus après ça reste de la musique de l'art voilà donc euh, c'est ce ça veut... en fait pour nous c'est aussi le moyen de ouais de faire comme on veut quoi ça.
1: mais notre but c'est de pouvoir créer des ponts entre le commercial l'underground sans forcément coller d'étiquettes voilà, c'est se fier aux oreilles, aux oreilles des gens.
0: Et si vous pouvez définir l'impact que vous souhaitez avoir sur l'environnement le, musical sur le... Dans quel impact le meilleur des cas, si veux... demain, vraiment. Hein. Mais on est dans le meilleur des cas. Dans voilà, cas. <rire> Donc dans le meilleur
2: des cas, bah, ce serait... Euh, l'impact qu'on voudrait avoir, c'est euh, bah, de, de motiver d'autres gens, mm -hmm. de... Euh, ouais, Ouais, c'est ça. Ouais, de ça.
1: motiver d'autres gens mo à faire de la musique.
2: De mo motiver ouais, d'autres hein. gens à faire de la musique, mais du, de la manière, justement pas de choisir tout le temps la facilité, mmh. mais voilà, et qu'il y ait un, voilà, un peu de panache, un peu de... C'est ça, oui, que j'aimerais apporter, un petit peu plus, ouais, de... de finesse, de panache, de... Euh, et d'audace, de... quoi.
0: D'accord. Quelque chose qui sort du lot. Voilà. Mais motiver les gens à en faire autant. Exactement. Et à, euh, montrer l'exemple.
2: Voilà, et ouais, en fait, c'est un peu ça, quoi. En toute humilité, évidemment. ouais c'est ça, En pas, toute euh... humilité,
1: mais c'est vrai que bah, si euh, le fait que... Euh... Bah, tu vois par exemple quand on a produit Make Gold, on était en total indépendant donc c'est à dire que on a tout a été autofinancé ouais. euh, on a été on a écrit même bon, on a, on a, euh,
2: on voilà. a écrit on a, on, on a fait des on s'est des décors de tout de A à Z quoi avec voilà. Quentin et tout
1: voilà, Quentin Réel
2: le réalisateur ouais.
1: voilà donc on était vraiment tous les trois sur ce projet euh, on l'a mené de front euh, ensemble avec euh, mmh.
2: euh, voilà. Emma et tout ouais,
1: ouais. Euh, ben, du coup, on était 70. On est dans l'équipe Dans l'équipe, au final, ouais. euh, en comptant un peu bah, tout alors, le monde. Hein, les figurants, les figurants etc., etc., hein. etc. Des gens qui nous ont fait confiance, qu'on a recruté bah, les uns après les autres, personnellement, à chaque fois qu'on a vendu le projet, en leur disant, voilà, c'est euh, un concept artistique, on a besoin de vous, est-ce que vous êtes prêts à faire le pari avec nous, etc. etc. Et c'est vrai qu'on a réussi à fédérer euh, 70 personnes sur ce projet-là. Mmh. Donc, euh, pour nous, c'est déjà une belle victoire. Mmh.
2: Et, et Make Goal, du, du coup en fait il reflète bien notre vision en fait. D'accord. Parce que Make Goal, en fait on a produit alors on a essayé de produire un contenu euh, euh, international euh, made in France mm -hmm. donc c'est en anglais et euh, et c'est un format un petit peu entre guillemets euh, avec des codes euh, plutôt américains etc plutôt euh, euh, ouais hip hop US etc mais qu'on a fait selon notre vision de français. Et, euh, et pour créer un univers vraiment euh, euh, de, de musique un petit peu entre guillemets euh, à dimension internationale, mais made in France. Quoi. 100% made in France. tourné en France, fait en France par des Français. Euh, voilà. Donc c'est vraiment... Euh, ça, c'est notre vision. Et aussi le fait de, de, un peu, du do-it-yourself. Donc... Euh, euh, C'est-à-dire euh, bah, en, en s'occupant d'un maximum de choses, nous, pour ne pas avoir à les payer, et donc pour optimiser le budget, et donc faire un contenu d'une qualité euh, maximale. Tout pro. Parce que voilà. bah, j'ai envie
0: de te dire, euh, moi, quand j'ai vu le clip, euh, tu m'aurais dit que c'est une régie euh, super connue, ça m'aurait pas étonné bah, non bah, plus, bah, tu bah, vois. Franchement,
2: bah, donc, du coup, c'est que notre but a été, a été, a été atteint. C'est parti bah, d'un son, son qui ensuite est devenu une idée, et ouais. qu'on a, qu a essayé de transformer en marque, mais d'ailleurs, qu'on qu est en train de transformer en marque.
0: Aujourd'hui. Ouais.
2: Donc, on, on veut faire un... Tu vois, c'est un peu hybride. voilà C'est ce qu'on te disait,
1: en fait, au départ. C'est qu'on a une, forme, une vision, en fait, de la musique qui est un petit peu hybride. C'est-à-dire que pour nous, euh, la musique, l'image, euh, pour nous, c'est difficile à, à dissocier parce que ça va vraiment ensemble. Parce qu'à la fois, la musique porte les images et l'image porte la musique. Et, euh, et c'est ça aussi qui est important parce que... Ben, ça fait que bah, les messages ou euh, ce qu'on envie, des idées qu'on a envie de faire passer bah, à travers la musique, c'est euh, bah, c'est porté par ces deux vecteurs, mm -hmm. voilà. Donc c'est en fait ouais, c'est une vision un peu hybride euh, le fait de pouvoir rendre un contenu euh, artistique euh, bah, sous forme de marque, euh, c'est aussi c'était aussi intéressant pour nous parce que c'est aussi l'idée de créer un mouvement euh, derrière. Euh, Make gold fait de l'or. Euh, Aujourd'hui, c'est plutôt d'actualité. Mm -hmm. ouais. C'est dans tous les esprits. C'est euh, comment est-ce que je vais, justement pour les, entre... les entrepreneurs, comment est-ce que je vais pouvoir euh, bah, financer mes créations, financer mon entreprise, financer ma propre vie, mm -hmm. quelque part. Comment je vais pouvoir vivre en, en entreprenant à côté. Euh... Sans vendre son âme. Sans vendre son âme. Tout à fait. Voilà, en restant <rire> intègre. Voilà. en restant intègre, honnête avec soi-même et euh, en respectant ses propres valeurs. Voilà. Donc c'est ça vraiment l'enjeu euh, aujourd'hui, enfin euh, pour nous, c'est vraiment cet enjeu-là. Mmh. C'est de rester fidèle à notre vision et à, à nos valeurs.
0: Euh, le travail d'équipe, est-ce que vous pouvez me donner euh, pour vous les ingrédients oh, d'une ouais, oui. <rire> coopération réussie euh, Vous en avez un peu parlé en mode complémentarité euh, que la vision, ce qui est intéressant, ce que tu as bien dit au départ, voilà, qu'on serait fidèle, et ça, c'est un truc qui est hyper important. Beaucoup ouais. de gens devraient savoir. D'ailleurs, il faut savoir dès le départ, avant que tout commence.
2: Ouais.
0: Euh, Est-ce que vous avez d'autres choses à apporter par rapport à ça Par rapport au travail d'équipe et, euh, et comment faire pour que ça marche
2: Comment faire pour qu'un binôme fonctionne et tout ouais. bah, je, je, bah après, c'est euh, donc bon, notre cas est spécial parce que bon, on est ensemble dans la vie et dans le privé, donc. Dada. Dans la, dans, non, ouais, dans, dans, la, dans la vie et dans le travail. Dans et la vie et dans le travail. Dans
0: la vie dans le privé, ça fait. Dans tout la vie et dans le privé, oui, oui voilà.
2: Et, euh, et du coup, donc, oui, donc notre cas, bah, je dirais que nous, voilà ce qu'il faut, c'est de l'amour. <rire> voilà. Et, euh, Déjà, un premier ingrédient. Déjà, un premier ingrédient. Mais bon, je dirais, je dirais que dans le boulot, c'est la même chose, dans le taf, même si c'est une relation pro, juste professionnelle il faut quand même de l'amour, l'amour de ce qu'on fait l'amour de la relation avec les gens mm -hmm. c'est vrai que si on n'aime mm -hmm. pas les relations avec les gens déjà c'est de base c'est difficile de bosser avec d'autres personnes
1: et puis surtout l'amour du projet et avoir le ouais. même but
2: c'est ça, et mettre l'ego de côté en fait. je dirais que pour que ça fonctionne, pour qu'un mm -hmm. projet fonctionne, il faut mettre l'ego de côté ça, okay. c est, c est, euh, je pense qu'il n'y a pas de, de secret mieux de formule plus magique que celle-ci mettre l'ego de, de côté et faire tout pour le projet et voilà et pas pour l'ego
1: et ça c'est un petit peu ce qui nous a marqué dans nos expériences mmh. respectives. C'est-à-dire que quand on a bossé, on a bossé quand même dans des grands groupes. Et euh, c'est vrai que euh, je pense que c'est un petit peu général, un petit peu partout. Mais euh, c'est vrai que ce qui, moi, ce, moi personnellement, ce qui m'a marqué, c'est le fait de travailler pour sa carrière, pas forcément pour les projets. Et, euh, et c'est ça qui nous a aussi, ça a été notre motivation en fait pour mmh. monter infini. Mmh. C'est-à-dire que nous, notre vision, c'est de euh, de travailler pour un projet commun, sans dire, euh, voilà, c'est toi, c'est moi, euh, ça, c'est pas important. Ce qui est important, c'est que le projet aboutisse et qu'on puisse travailler main dans la main ensemble euh, pour le faire aboutir et que ça puisse être diffusé et vu un maximum, en fait. C'est ça le, le but, le but qu'on a, en fait.
0: Donc, la communication est en fait une vision qui reste la même pour regarder dans la même direction. Oui, et ça. Y a pas un moment, en fait, quand tu dis justement l'ego de côté, où il va avoir justement, on va se dire, en fait, la personne elle veut ça, mais l'autre elle veut ça. Bah, là, en fait, est...
2: justement, en mettant l'ego de côté, oui. on peut débattre sereinement et se dire, ah ouais, ok, bah, j'avoue. Au final, ça desservira mmh, le projet. Mmh. Si, euh, si moi par exemple, je, je veux qu'on aille, euh, je sais pas, moi, dans, dans ce sens-là, et que euh, Alex veut qu'on aille dans l'autre sens.
0: On va en bah, débattre.
2: On va en débattre et, et je vais dire, mais regarde, là, dans ce sens-là, machin, mais Alex, peut-être qu'elle va me dire, mais regarde, il y a un mur plus loin, regarde, moi, ce, ce chemin-là, il, il, est, il est mieux et du coup, ça, 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 ça nous évitera des problèmes à tous les deux, en fait. Donc, c'est juste une manière, en fait, un peu pragmatique et, et, et entre, bon, après, en tout un enfin, Intelligente, quoi, j'ai envie de dire. <rire> c'est con, mais c'est une manière intelligente de se dire Ouais, bah, elle a raison, ouais, bah, j'y vais.
0: Oui,
1: il a raison, mais j'y vais. Ouais, ça, voilà. De toute façon, après, c'est pas. Ouais, ça, en gros, c'est se dire voilà Qu'est-ce qui est le mieux pour le projet, en débattre, argumenter, et faire le pour et le contre, et prendre juste la décision la plus, la plus
2: logique.
0: Super, comme des adultes, quoi.
2: Trop bien. Ouais, c'est un peu ça. <rire>